0: fly fishing radio episodio 12 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Estoy contentísimo con la marcha que está cogiendo el, el podcast y la verdad es que estoy teniendo un feedback fantástico y me alegro muchísimo de que os esté gustando tanto el programa. Eh, quiero animaros a que sigáis mandándome vuestras opiniones y comentarios a flyfishingradio.com/contacto. Eh, prometo, eh, en la medida de mis posibilidades, contestaros y ayudaros en lo que pueda. Eh, antes de pasar a charlar con el invitado de hoy, quiero recordaros, a los que estéis por Asturias, que Pesca Travel organiza un clínic de lanzado a Mosca con Robert Gillespie, el renombrado instructor máster de la EFA y con Sergei Demkin, durante muchos años jefe de guías en los ríos Barcina y Sidorovka, y además miembro del Guideline Pro Team y actual guía e instructor de lance de Farlows en Moscú. Este clinic enfatizará en el lanzado de Spey y la técnica Fulcrum y también se tratarán los principios básicos del lanzado con caña de una mano para minimizar esfuerzo y maximizar distancia. Después de las demostraciones serán grupos separados de ejercicios y perfeccionamientos de técnica. También recordaros que la noche del 17 de noviembre, o sea, sé, el viernes, Estarán George y la gente de Pesca Travel en el Hotel NH de Gijón de 8 a 9 y media de la noche hablando de algunos de los grandes ríos salmoneros de la península de Cola en Rusia y también estarán eh, hablando del, del Loch en Irlanda, donde actualmente trabaja y ejerce de guía de jefe de guías Robert. Las plazas son limitadas, no se considerará confirmada la asistencia a, las, a los clinics o al clinic sin el abono de la cuota de prescripción y para más información contactar en el teléfono 677 537-634 o por correo electrónico en info arroba Tenemos al otro lado de, del cable telefónico a, a Quique. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas, Quique Calleja.
1: Hola, ¿qué tal, Nique? Muy bien, aquí deseando hablar contigo y charlar un rato.
0: <risa> pues oye, te agradezco y, y gracias por atendernos. Oye, que te iba a preguntar? La temporada pasada estuvimos te en el río Salvaje pescando truchas, barbos, lucios, lo de los siluros con pato. Te vimos salir de situaciones peleagudas del río y tal. ¿Qué nos tienes preparado para esta temporada? ¿Con qué nos van a sorprender?
1: Mira, ya que empiezas preguntándome eso, me viene muy bien para aclararte dos cosas. Que menos mal que grabamos los siluros, los, los lucios y carpas y demás en esa temporada porque todavía no había eh, salido de crear la ley fija. Contra las especies invasoras, porque así ya aprovecho para decirlo que hay mucha gente que todavía me dio un poco de caña en las redes. Ya sabes que yo, cuando grabé todos aquellos programas, precisamente la ley no estaba todavía en eh, firme, y yo aproveché para hacer mis programas y para pescar sin muerte, que es lo que me gusta. Y, y de paso, pues sí, empezamos con una serie de seis programas. Una temporada test, digamos, fue Río Salvaje, con mucha pesca. Y, y que encima funcionó, funcionó, ¿no? Un, un programa que incluso es un poco más cerrado a, a grupo de pescadores, pero bueno, también abierto en el aspecto de que dábamos mucha información de a que a alguien le podía interesar aprender a pescar. Y también ya incluíamos naturaleza y muchas cositas y muchos animales. Entonces también. Pues, eh, bueno, como sabemos, como justo, y como lo sabemos bien por la audiencia y por la gente, eh, al emitirse en Bimac también se emitió los sábados por la mañana en Cuatro, como será esta segunda temporada. Y entonces, pues después de esa temporada test, la primera temporada de Radio Salvaje de seis episodios, pues ya hay grandes cambios, Miquel, porque hemos pasado directamente a una segunda temporada donde hemos grabado 14 programas. Sí, ah, eh. Pasamos a más del doble de programas. ¿eh? Claro. Y con un especial, que es como empezamos el estreno este domingo a las 11 de la noche. ¿Por qué a las 11? Porque en 4 está mi hermano con el último programa de Volando Voy de la temporada, el octavo programa de la temporada, donde ya acaba Volando Voy esta temporada.
0: Uh -huh.
1: Y queremos que toda la gente, nuestro público, siga disfrutando. De hecho, estamos poniendo en los tweets, en los Facebook, en el Instagram... Eh, después del último capítulo de Volando Voy, del último capítulo de la temporada, la aventura continúa en BIMAT con el estreno de Río Salvaje. Así que La gente que nos sigue, que a veces dice que Volando Voy se le queda corto, pues mire, según acaba Volando Voy, pasamos a mucha naturaleza, naturaleza salvaje, porque somos un poco salvajes, sí. y pasamos al estreno de, de BIMAD de, de Río Salvaje, como os dije, a las 23 horas este domingo, día 12. A donde empezamos precisamente con un especial que ha hecho Río Salvaje, con muy poca pesca pero con mucha naturaleza y mucha vida animal que nos hemos ido nada más y nada menos que hasta Sudáfrica Joder. a grabar seis, seis, seis capítulos, seis episodios de la serie como empezamos especial con Guana Ríos Salvajes como se titula, como empezamos la segunda temporada a donde vais a ver muchísima naturaleza nos vamos a grabar como dicen allí los americanos los Big Five, los cinco grandes pero también muchísimos animales más pero también de una manera especial, no ir a grabar animales simplemente por grabarlos, que ya eso es fantástico, sino ir a grabar estos animales trabajando con la gente que gestiona esta reserva sudafricana que se llama Gondwara. Vamos a trabajar con ellos, a levantarnos a hablar que se levantan, a hacer las cosas que tienen que hacer, que no son cosas normales, ya os lo digo. De repente te dicen, hay que coger un helicóptero para esa, dormir un elefante porque hay que sacarle sangre, o hay que ir a dormir un rinoceronte para desparasitarlo, o a buscar un guepardo que se ha escapado de la reserva. Joder. Y también muchos trabajos adicionales, como saber cómo se arregla una valla si se ha roto, o una cámara si no funciona. Muy emocionante, de verdad, es yo que soy un loco y un amante de los animales y de los programas de naturaleza. Eh, en el ámbito nacional ya os digo que no hay nada de ese hecho por un programa nacional y un presentador nacional, no hay nada de ese, de ese ámbito de programas eh, y, y sobre todo cómo se han hecho de esta manera, yendo a trabajar con esta gente el día a día lo que hace
0: una reserva sudafricana. Uh -huh. Joder, pues tiene una pinta... ¿A que suena, bien? Joder, ¿A que suena bien. Fantástico.
1: <ríe> lo... <ríe> suena muy bien, ha sido muy emocionante, mucha aventura, muchos animales. Y después vais a ver cosas inéditas también, como nuestro amigo y cámara y director del programa, Emilio Valdés, que es una máquina, nuestro amigo digo, porque es amigo de León, de toda la vida, cámara de desafío extremo, de Planeta Calleja, de Volando Voy todo lo graba Emilio, se metió un curro de narices y encima es el cámara principal y el director de esta serie donde vamos juntos a grabarlo y a donde ha utilizado packs muy divertidos que vais a ver porque no sé si fue en un chino o en un Toys R Us, que se compró un juguetito de 30 euros un coche de tele dirigido donde le hemos instalado unas cámaras y tenemos unos planazos eh, hasta viendo cómo comen las cebras y el ruido que hacen al comer o los pelitos del bigote de un rinoceronte claro, cuando tú te pones a grabar eso no le puedes decir a un rinoceronte oye amigo que te vamos a grabar los pelitos del morro ponte ahí claro. y nosotros lo hemos logrado con este cochecito. Además, los animales eran muy curiosos por el cochecito, nunca habían visto nada así. Las jirafas bajaban hasta su cabeza desde esa altura de 5 metros hasta el suelo para mirar el coche y hasta un pequeño jugueteo con una leona con el coche. Bueno, vais a ver cosas impresionantes.
0: Joder, qué chulo. Digo sí, que, supongo sí. que, además, habrás aprovechado a llevarte alguna cañita por ahí, echar alguna varada o no has podido... Hombre, hombre,
1: sabíamos a lo que íbamos.
0: Pero yo no me
1: podía ir de Sudáfrica sin pescar, entonces, pues bueno, uno de los días eh, ya estaba hablado ahí con un chico muy majo, que nos parece muy bien, porque como sabes que somos defensores eh, totalmente de la pesca sin muerte, eh, queríamos pescar, pero allí se lleva mucho la pesca de tiburones de costa, y ya van entrando los sudafricanos en que cada vez se puede pescar sin muerte, incluso los tiburones, es como que siempre hay que matarlos, ya no lo entendemos. Y hemos estado pescando con un pescador deportivo que en su día hasta cambió su chip, Iba con clientes, mataban tiburones, unos por trofeo, otros para comerlos, bueno, una burrada porque eso no se puede hacer. Y que ya se matan muchos tiburones por el mundo. Pero este chaval se reconvirtió, me reconvertí yo en su día con la pesca sin muerte y precisamente ahora hace unos trabajos eh, con biólogos, hace trabajos para el gobierno sudafricano en el aspecto de cómo cuidar, proteger y preservar especies como muchos tiburones que están en peligro de extinción. Y tuve la suerte de estar con él y lo que hace que al pescar y disfrutar de nuestro deporte también hemos hecho marcaje de tiburones de los tiburones que pescábamos pequeños tiburones, cobre, leopardo uh -huh. eh, varios tipos de tiburones diferentes los hemos marcado que eso es fundamental para el estudio de estas especies
0: Sí, claro, lógicamente te iba a decir, eh, queda claro eh, no hace falta que te pregunte la opinión sobre el tema de la pesca sin muerte, claro que llevas es, decir, es una cosa que llevas a gala y que lo vas diciendo, pero eh, yo lo que me interesa saber es eh, claro, tienes un programa de televisión que, que tiene una audiencia y que, y que hay veces que incluso en esa audiencia no son pescadores, sino que es un poco más generalista, eh, entiéndeme el, el, el sí, comentario. Sí, sí. Entonces, lo que me gusta y lo que me ha gustado siempre de, de, de tu programa y de la forma que tienes es que, de alguna manera, fomentáis, eh, lógicamente, el tema de la pesca sin muerte. Entonces, que la pregunta vendría a ser un poquito, casi si lo ves como es una obligación, ¿no? Teniendo un programa como el que tienes, si, si crees que hay que fomentar esto, hay que educar a la gente en, en la pesca sin muerte y, y bueno, lógicamente teniendo el programa lo es una obligación que es, más fácil, claro, sí, es, una,
1: es una obligación porque lo promulgas entonces si promulgas algo lo tienes que hacer pero ya no es porque lo promulgues y lo tienes que hacer para el programa es porque es porque va en el corazón claro. es una pasión yo ya no voy a matar peces entonces es que es así ya no hay más yo ya actúo así y la gente de nuestro equipo que está con nosotros actúa así, y la gente con la que pesco actúa así, y los que no pescan así les vamos cada vez convirtiendo y cada vez te lo van agradeciendo más, entonces ya tenemos hasta varios dichos en el programa, que es a veces pescando nuestras truchitas, la típica escena rápida de cogerla de la sacadera, quitarle el anzuelito sin muerte
0: eh, darle el
1: besito y, y ese gesto que hago yo siempre a cámara, pesca sin muerte siempre sí. o ese otro dicho que decimos en Río Salvaje, si quieres comer un pescado vete a la pescadería, vete a un restaurante, ya están ahí a la venta para eso, y encima muchos se tienen que tirar porque no se han logrado vender. ¿Para claro. qué quieres matar una trucha? Mira, os voy a decir hasta una cosa, las truchas son ricas, sí, cuando las llenas de jamón, pero cuando yo las comí hace muchísimos años, pero si en fin y al cabo es una, es una carne hasta, hasta un poco insípida, si no la aderezas con algo bueno, tenéis un montón de pescado bueno y riquísimo en las tiendas que se vende, que se ha pescado y se ha matado para nuestro consumo, ¿para qué vamos a matar más peces? Si quieres un pez, vete a la pescadería.
0: Yo, eso, eso, bueno, llevamos años, los que los que andamos pescando y estamos todo el día metidos en el río, lo, lo que lo llevamos comentando mucho tiempo. El tema de la pesca sin muerte, es que es, es algo que yo, yo suelo comentar, digo, si, si es que es lo único que un pescador, un pescador como, como, como pescador, es decir, si tienes ya más cosas, lo puedes hacer, pero tú como pescador lo único que puedes hacer porque se conservan los ríos es, es no matar los peces, vamos, es mi, mi opinión de toda la vida. Pues claro. Miquel,
1: pero sí si es que además es que es nuestra obligación porque también es que lo, lo, lo necesitan las especies, sí. que lo estamos matando todo, que estamos que tenemos que haber muchas más especies en peligro de extinción y parece como que los peces no cuentan hay peces en peligro de extinción y es que es que es nuestro deber ya porque si no nos quedamos con, con sin ciertos peces, queremos disfrutar de un deporte como es la pesca eres tú el primero que tienes que pescar sin muerte Totalmente y, de acuerdo. y no me gustan tampoco las cosas radicales ni extremistas. Yo no puedo decir a la gente lo que tiene que hacer. Puedo ayudar dar ideas. De hecho, estoy totalmente a favor de que si alguien va a un cuatro que ha pagado para llevarse sus cuatro tuchas o se va a un arec a, are, a donde se puede llevar sus dos tuchas, yo no estoy ni, ni de desacuerdo con eso también. O sea, claro. yo lo que estoy de acuerdo es con lo que se marcan las leyes. Hay unas normas, unas medidas, unos cupos y unas zonas sin muerte. Respetemos lo que está en la ley. Punto. Yo tampoco estoy en contra de que un señor de toda la vida que se quiere llevar unas tuchinas para amendar se pague su coto y se lleve sus cuatro chuchas de medida y su cupo. Tampoco estoy en desacuerdo, ¿eh? O sea, claro, sí, mientras... quiero que me vean como un defensor extremista porque los extremos no es bueno en ninguno de los aspectos. No, y ni más... en la religión, ni en el fútbol, ni en la política, que nos lo están demostrando últimamente y no me quiero meter donde no me llaman, que si no te dan.
0: Claro, claro, y en claro. la
1: pesca, y en la caza, y en lo que sea. Las cosas extremas eh, ni por un lado ni por otro, sino muy fácil
0: como la ley lo marca. Sí, sí, además en los tiempos no se corren. has comentado antes lo de los siluros y lo de las, los lucios y tal, y creo que ayer o antes de ayer ha habido una modificación eh, ha vuelto a haber una modificación de la de la ¿También? ley y sí, creo que han hecho... Pues
1: cuéntamela, porque no hago más que viajar. Mira, acabo de venir de Benín de África de hacer un programa con Paz Padilla y mi hermano. Me marcho mañana a México. Cuéntame, porque es que a veces mi madre ya me tiene que pedir hora para quedar con ella y mi padre y después no me entero de las noticias. O sea que me viene muy bien que me, me refresques.
0: Pues creo que presentó a, a finales del mes pasado el PP otra vez una, una modificación a lo del... Este, hablo de esto desde este balón de memoria. Estoy ahora mismo buscando en internet. Eh, pero sí. se habló de... Eh, había presentado eh, un, otra vez un recurso a la ley para, para la trucha arcoiris, en la carpa, no sé qué no sé cuántos. Y, y creo que, creo que lo, han, lo aprobaron ayer, me parece. ¿Ayer o antes de ayer? Eh, ahora mismo no te lo puedo decir. Pues espera un segundo. Eh... Pues mientras me
1: lo buscas, yo te voy a comentar, porque encima ya pasamos que te quiero hacer el comentario de que, lógicamente, después de los seis de Sudáfrica vienen otros programazos por España... Y hay muchos cambios respecto a la temporada del año pasado. Eh, y en uno de ellos, en Tarragona, eh, pescando una modalidad que tenía muchas ganas de aprender, que es Car Fishing,
0: Ajá.
1: hemos tocado un poco este tema, sin mojarme mucho, porque basta que digas una cosa con este tipo de cosas que, para que recibas por todos los lados.
0: Sí, además... Entonces
1: he hecho, he, he hecho un pequeño comentario. ...y es que ya me lo pedía la gente y los seguidores... ...habla del tema de las especies exóticas... ...habla de este problema... ...y he, he dado una pequeña pincelada y hablando de la carpa... ...para que sea un poco más suave... ...porque yo sé que no puedo defender el lucio... ...ni puedo defender el siluro porque es más complicado... ...aunque os duela a mucha gente que pesque el siluro lucio... ...perdonadme... ...pero es cierto que no lo puedo defender tanto como otros peces... ...porque se introdujeron hace poco y no se debían de haber introducido... ...de hecho... ...hasta voy a dar a un lado y a otro... ...los siluros los metió un biólogo alemán que no lo tenía que haber hecho... Y hasta los lucios los metió una propia administración el la antigua icona de hace años, si no me equivoco. Entonces, eh, ahí ya no me meto, sí es cierto que no se deberían de haber metido, pero un pez como la carpa que lleva más de dos mil años entre nosotros que introdujeron los romanos, encima con un bien que era para dar de comer a sus tropas, un pez que lleva aquí más de dos mil años que ha hecho hasta un bien a, a, a la humanidad, ¿cómo también vas a querer exterminarlo? Pero además es que es contradictorio, porque es que ya no puedes eliminar estas especies. Especies que llevan más de dos mil años, especies que están ya introducidas por todos nuestros ríos y lagos, ¿cómo lo vas a exterminar? Que me digan, no es que lo podemos hacer y llegar a exterminar el 90%, pero ese 10% que vais a dejar, en nada se regenera otra vez y lo volvéis a tener el problema. Ya habéis gastado millones de euros
0: ¿Sí? y de tiempo. Así es. Dedicar
1: mira... ese tiempo y esos millones de euros a evitar que desde ahora no se metan ni se introduzcan otras especies, porque lo que está ya es muy difícil que lo erradiquemos. Y después encima se han metido en especial con estas especies. Señores, si ya nos metemos con esas espe especies, metámonos con todo lo que tenemos introducido en España. Entonces habría que hacer una barrida de tal calibre.
0: Claro. Habría que
1: matar todos los cisnes, habría que matar otro tipo de ocas, habría que cortar todos los sauces, habría que cortar todos los eucaliptos. Si empezamos a quitar, a matar y a cortar y a talar todo lo que no es eh, de nuestro territorio que ha sido introducido, sería una locura. No, no señores, hay no. que gastar el tiempo y el dinero a partir de ahora para evitar este
0: tipo de cosas. No, nos quedamos solos, desde quedada. luego. Sí, sí. no. sí. Mira, ya lo, ya lo he, ya lo he encontrado. Tienes aquí eh, en el diario público he visto que no, no la, la primera noticia que vi, o sea, el primero este que he visto, el titular es el PSOE cambia su voto y permite el indulto a especies invasoras que quería el PP en contra del criterio del Supremo y de los científicos. Eh, ayer, a la segunda vencida, tras un primer intento fallido en junio, el Partido Popular ha conseguido este martes recabar los apoyos de los socialistas y de Ciudadanos para cambiar la ley y permitir que algunas especies exóticas invasoras puedan ser explotadas comercialmente. Habla de la trucha. Bueno, de... aparte, sí, de la trucha arcoíris. Sí, la y... trucha arcoíris, pero... la carpa, el cangrejo rojo, me parece que es, y, y el aruí. Y con este... esto
1: no defiendo ni quiero defender a todas costas las especies que no deberían de haber estado nunca, no, lógicamente, pero ya están. Unas introducidas por administraciones, otras por locos por ahí, y otras que cogen las carpas que llevan más de 2.000 años, que está muy mal hecho y las llevan a, a, a espacios donde hay truchas porque las siguen introduciendo, como nos ha pasado aquí en el Pantano de Luna o en el Pantano de Vegamián, en el Porma. Sí. No se puede coger carpas y meterlas en otro sitio donde hay truchas o otras especies. Eso sí que no se puede hacer. A donde están, estaban, y a, jugaremos con ellas de alguna manera. Exterminar, difícil o imposible. Eh, casi imposible y, 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 y sí que es cierto, bueno, o sea, lo que tenemos, pues hay que saber aprovecharlo. Yo creo que hay muchas especies que ya no están en zonas, ya ni trucheras, ya se quedan en sus zonas, el lucio se ha ido a menos, el barbo, se, el, el perdón, el barbo, la carpa también en muchos sitios se ha ido a menos, yo creo que se van autoexterminando muchas zonas también. Y además... Sabemos aprovechar y, y hacer un deporte de estas especies y, sobre todo, que arrastra un negocio muy importante.
0: Sí, eso también. El turismo
1: rural, muchos restaurantes que se alimentan, eh, los pescadores a donde van estos sitios, muchísimas tiendas de pesca, muchísimo material de pesca. Eh, es una locura ya cambiar estas cosas. Por favor, gastemos el tiempo y el dinero en que no vengan... El pez lobo de Tailandia, de no sé qué, como tienen un problema en Estados Unidos tremendo, ni que vengan más peces gato de, introducidos de no sé qué. Eso es lo que nos tenemos que procurar ahora, que no venga ninguna especie invasora más a partir de ahora. Pero lo que tenemos, señores, va a ser muy difícil, imposible que los terminemos y encima no vamos a hacer nada más que el mal a mucha gente. Creo, ¿eh? es mi opinión, ¿eh? es mi
0: opinión. Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo es decir que llega un momento en el que eh, quitar la carpa de, de determinados ríos, pues es complicado. Hombre, lo que no vas a hacer es que se expanda, pero tampoco te la vas a cargar. <risa> entiendo que No te la que va a... vas a
1: cargar, hay que evitar que se expanda, como tú has dicho, y es que no la vas a exterminar. Claro. Y, si, y si exterminas el 90% con un curro que, que no sé ni cómo sería, yo no sabría ni idear un plan de cómo matar el 90% de las tuchas, de las carpas de España, ese 10% en unos años, otra vez todo igual. Claro. Otra vez fue igual. igual, y estamos Así en las es. mismas. Oye, ¿La trucha arcoíris? Pues, pues está muy bien que estén en ciertos sitios también, como cotos aparte. Tan. Yo también no estoy de acuerdo que la trucha arcoíris comparta el, los tramos con la trucha común, porque es muy agresiva, come eh, puestas. Yo creo que tienen que repartir espacios, pero también está muy bien que estén en zonas de río donde no hay una sola trucha ni un solo pez, se introducen truchas arcoiris y encima tenemos cotos abiertos para todo el año, para el disfrute de la gente, como los lagos. Sí. Ahora que se pone tan de
0: moda la pesca de lagos. Sí, sí.
1: Pues eso. Bueno, en esto podríamos estar hablando horas. Michael. Horas. Un poco de la, de
0: la segunda parte de, de video, eso, ¿no? eso te iba a preguntar. que eh, Estuve, estuve, bueno, tuve a Pablo en, el, en el, el programa y me dijo Castro? Sí, claro. Buen amigo. Ya, ya sé que además amigo sois buen amigo. Amigos. Graba digo, conmigo todos los años. Por eso te digo que él me dijo que había estado contigo grabando y tal, o sea que vais a volver a pescar en León y, y, y ¿dónde más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué, ¿Qué sorpresa nos
1: tiene? Pues mira, ahí viene viene la otra parte, eh, digamos la otra parte porque ya es la del ámbito nacional. En la península hemos grabado ocho programas, eh, digo la península porque hemos estado por España, norte, sur, este, oeste, no hemos tocado las islas pero tenemos ganas. Uh -huh. Y ahí vienen muchas variantes ya la, eh, respecto a los programas del año pasado no es que pesquemos menos, también pescamos, pero le damos más importancia a que cada programa tenga un protagonista. Y un protagonista es una especie de animal mmm, muy importante que muchas están en peligro de extinción y que tenemos en nuestra península, que mucha gente que no sabe los animales tan preciosos que tenemos en nuestra península. Entonces, cada programa hemos elegido un protagonista como pues el oso en león, eh, las cabras montesas de, en la Sierra de Gredos o el atún rojo, porque por fin Río Salvaje también se mete a grabar, a pescar y a bucear en el mar. Y, y después Hemos pasado una parte de concienciación, mensajes, sequía, incendios, concienciación, concienciación y mensajes y, y educación, que lo necesitamos todos, desde los niños hasta los mayores, que tenemos graves problemas, de, tanto de especies como de, de aberraciones a nuestra naturaleza, como son los incendios,
0: o naturaleza
1: adversa que se pone en contra, a veces contra nosotros, que son las sequías. Y ahí Río Salvaje se ha metido también muy importante a hablar de todos estos temas que son muy importantes. Y
2: por supuesto.
1: Pues pesca, claro, pesca, tienes eh, saber pesca, en Río Salvaje a donde vamos, pescamos, que si vamos a Tarragona a hacer un salvamento de alimoches, pues nos vamos a un anilla... perdón, una anillar alimoches, bueno, vamos a pescar, a hacer car fishing, que nos fuimos a Granada a hacer un salvamento, que ahí sí que hicimos salvamento, otra parte hace Río Salvaje este año, hemos hecho salvamento de quebrantahuesos, hemos hecho salvamento de de gallipatos, que no sabrás igual ni lo que es, que yo ni lo sabía. ¿Gallipato? ¿Qué es eso? No es la mezcla de la gallina y el pato. Que ya me, ya lo, me dicho, lo imagino, ¿eh?
0: ya me lo imagino.
1: Es un tritón, el más grande de Europa y lo tenemos en la Sierra de Granada. ¡Anda! Y, y no sabemos que los anfibios en España también están en peligro de extinción. En el estado larvario respiran por branquias, necesitan agua para vivir. Antes de que se haga la metamorfosis y se conviertan en adultos, se respiren por pulmones y, y claro, la sequía este año está haciendo que muchos gallipatos mueran y hemos hecho un salvamento muy bonito, un río salvaje se mete a hacer salvamento de animales, de animales en peligro de extinción, de animales salvajes y nos hemos ido a recuperar eh, gallipatos en estado larvario y nos los hemos llevado encima para que vivan a donde hay aguas siempre rudales, a los aljibes de la Alhambra de Granada.
0: Espectacular. Joder. Pues tiene una, tiene nos hemos pinta. metido a hacer... Oh, fabulosa un animal,
1: un animal tan pequeño que... Sí, que te dé tantas satisfacciones porque al fin y al cabo estás salvando, me da igual una hormiga que un elefante, sí, estás sí. haciendo salvamento de, de animales salvajes y eso también se ha querido meter en el río salvaje y lo ha logrado. Hemos, hemos introducido el quinceavo que huesos en los picos de Europa por la parte asturiana, Pilar que encima ya está volando, lo introdujimos como apoyo y ya está volando por, por los cielos de picos de Europa, uh
0: -huh.
1: hemos hecho salvamento de truchas en el río Duerna. Al monte eh, a las faldas del monte Teleno, en León, nuestra tierra, sí. donde el río Duerna este año ha pasado una sequía tremenda y hemos localizado con el dron muchas charcas, tenemos unas imágenes de drones fabulosas, charcas donde han quedado las chuchas que gracias a, estar alto, a esta zona del monte y es conservarse agua fresca vivían, pero tenían una muerte segura claro. y al final las hemos recogido y las hemos llevado al Duerna más bajo, a donde ya tenían caudal. O sea que hasta Río Salvaje también se mete a hacer salvamento de, de especies. Y, y después pues la pesca, como te decía, introducimos cosas nuevas como la pesca en el mar, que también la pesca en el mar se, suele, se puede hacer sin muerte. Sí. He aprendido a, a pescar casting <risa> con un amigo catalán genial, eh, eh, un chaval fenomenal que trabaja en una tienda de pesca y, y Cristian es un tío estupendísimo y un buen pescador. Uh -huh. Y... Y ya, por, por supuesto, hemos pescado con más gente, ya lo veréis, y si no os lo cuento casi todo, pero también ha estado Pablo Bombero con nosotros pescando una bestia, un campeón del mundo, en el que hemos pescado también, pero no solo también por ir a pescar, sino hemos querido demostrar que la pesca sin muerte funciona y que nuestros ríos cada vez tienen más truchas y más grandes. Joder, Yo me encargué es que... de las truchas pequeñas, fui ahí a un coto en el Luna y... y... Enseñé a cámara cómo en un momento se sacan un montón de truchas y después Pablo nos demostró a nuestra vista cómo es un artista, porque es muy difícil. Además, en una época ya que bajaba muy poco agua, cómo se pescan grandes truchas, como las pesca un gran campeón del mundo, que es Pablo.
0: Sí, sí. Además, en eh, León estáis, estáis casi de enhorabuena con ¿no? el tema de la normativa y, y tal y como se están poniendo los ríos. La única pega es el, el tema del agua. Pero bueno, eso sí que son imponderables, o por lo menos no le puedes meter mano tan fácil. Pero pero en cuestión de, de normativa, lo de, lo de León está siendo un, ah, un éxito. La,
1: la pesca sin muerte en casi todos los cotos y en todas las zonas libres de Castilla y León ha sido un éxito total. Un éxito total donde tienen que aprender otras comunidades, nuestros vecinos asturianos, que los queremos muchísimo, pero de verdad, abogar por, por la pesca sin muerte. Porque yo he visto cosas en Asturias, ni voy a decir nombres, por supuesto, ni cotos ni zonas. ...pero yo no puedo ir al río a ver pescar... ...con todo el respeto... ...no puedo ver pescar a pido, a bursarapín... ...a lombriz... ...y matar todo pez que sale del río... ...reos, truchas y salmones... Eh, ...de verdad, eh, algún asturiano me va a dar caña ahora por decir esto pero de verdad que si queréis pescar y queréis peces, no es esa la no es esa la, la regla, no ¿No? No, no, es, no es como funcionan las cosas, no se, no se puede estar pescando piscar, dudar, lombriz, a piscar, a lombriz, a y todo pez que salga de más o menos tamaño, todo para la cesta. de verdad que no, yo no comulgo con eso, lo respeto si está en la ley, porque como está en la ley, como dije antes, lo tendré que respetar, pero puedo respetar un coto con cuatro truchas de cupo o un AREC con dos truchas truch de cupo, pero no puedo respetar la pesca a cebón ni puedo respetar que encima no se cumplan los cupos ni las medidas y que se arrase con todo lo que salga del río.
0: ¿Es ese Entonces el problema?
1: muchas comunidades... Muchas comunidades tienen que aprender, yo creo que no es porque sea mi comunidad, eh, nos adelantan los argentinos, por ejemplo, hace muchísimos años más que nosotros ya solo dejaban pescar una trucha y pescas sin muerte, ya solo sin muerte desde hace muchísimos años más que nosotros y otros países, pero nosotros tenemos que seguir aprendiendo, pero sí que es cierto que Castilla y León, la ley ha sido un éxito y es que no se demuestra nada más que en el río, menos presión pesquera y encima tenemos muchos más peces en el río más
0: grandes, ¿qué más podemos pedir a la gente que nos gusta este deporte? Pues fíjate, si lo podemos disfrutar encima, pues pues todavía mejor. Eh, o sea que terrible. Oye, ya para ir terminando, ¿qué habéis dejado para pa la tercera temporada? Sí, porque a mí me da rollo,
1: me da <risa> rollo y no no, no acabo. Pero el es que Río Salvaje este año tiene mucho que contar, ¿eh? Como puedes ya, ver, son muchos programas y muchos aspectos. ¿Qué te has dejado
0: para la tercera temporada? ¿Vas a, ¿Vas a ir por fin a pescar el, pe, el pez tigre Goliat este que comentabas que he leído oh, por ahí, que, y, que verdad, le tienes muchas es que ganas? Tengo,
1: tengo tantas cosas en la cabeza y tantos animales y tanto mundo que enseñar. Eh, desde que hacemos desafíos extremos, hace 11 años que empezamos a hacer televisión. Yo ya lo hacía antes porque grababa con mi amigo y fallecido que desde aquí le mando un recuerdo un grande que siempre está en nuestro corazón, Rafael del Pozo, director de Jarrett y se da el, yo ya grabado programas con, con él Hicimos tres temporadas de pesca con Quique Calleja para mi amigo y buen amigo Juan de Libes en caza y pesca. Pero hay tanto mundo que, que enseñar. Once años ya haciendo televisión, desafío extremo, volando, voy, planeta Calleja, recorriendo mundo. Mañana para México, acabo de llegar de África y ves tanto mundo y tanto que enseñar. Tantos animales, tantos ríos, tantos lagos, tantos mares. Eh, habría para hacerlo muchísimas temporadas. Nos hace falta más presupuesto para poder viajar <risa> más. Sí. Pero hay muchos peces y muchos animales en mente, la verdad. Vamos a ver si empezamos con esta segunda temporada. La audiencia manda, las cadenas, nuestra querida Casa Mediaset, donde estamos encantados desde hace once años apuesta por nosotros, que de momento está apostando y estamos súper agradecidos, que apueste por una tercera temporada. ¿Qué ideas en la cabeza ya tenemos?
0: Sí, ya me imagino que tendrás ya por ahí elegido por lo menos una, una línea por donde ir. ¿eh? De, sí, de, sí, de en una programa. tercera
1: temporada la cabeza tiene que empezar a funcionar ya desde, desde el momento uno que has dejado de grabar el último programa.
0: Sí, claro, claro. claro. Eh, sí. Oye, pues nada, eh, estaremos atentos e iremos viendo el programa. Recordar, eh, Has dicho que eran los eh, a partir de, bueno, a partir de, no... Eh... A
1: partir de este domingo, día 12, después de Volando Voy en 4, así os digo que veis Volando Voy en 4, que empieza a las 9 y media, acaba sobre las 11 menos algo Volando Voy, tenéis que cambiar de cadena, pasar a BIMAT hacia las 11 más o menos, empieza, empieza el estreno de Río Salvaje, especial Gondwana en Sudáfrica, y después hay que estar atento porque, como ya no hay Volando Voy porque se acaba la temporada, no sé si vamos a mantener ese horario para el segundo capítulo o, o, o lo van a cambiar, eso ya lo decide la cadena
0: vale pues dicho queda eh, nada muchísimas gracias por, por atendernos y, y seguir miquel con... a
1: vosotros ¿Eh? a engancharos a Río Salvaje que de verdad es que este año os va a gustar mucho y, y tiene muy buenos
0: mensajes oye, este, de así que... así lo así lo haremos muchas gracias y oye eh, a ver si, si hay una tercera temporada y podemos seguir en contacto pues pues perfecto ¿eh? te volveremos a si hay una tercera temporada molestar. ojalá
1: y la hablaremos tú y yo otra vez, seguro Sí,
0: sí perfecto, venga Aquel, Un Quique, abrazo mucho, fuerte, gracias, un abrazo para todos Venga, hasta... Y ahora estamos de estreno, vamos a estrenar una sección nueva, se llama Cinco minutos con Carlos Azquilicueta de la cual él no me ha querido contar nada así que yo suelto la cabecera y que sea lo que Dios quiera
2: ¿Cómo sabías que esta melodía es especial para mí? O sea, me sigue dando carne de gallina esta melodía. Fíjate que ya han pasado años desde que vi la película. Bueno, la vimos todos, fue estrenada, eh. la he visto un par de veces, pero oye, gracias, ¿eh? Es, una, es, es curioso porque, ¿no? Es de estas músicas que te evocan automáticamente, te evocan algo especial. Y esta, y esta música, pues por lo que significaba dentro de la película y demás, eh, evoca momentos de pesca fantásticos. ¿no? O sea, además, momentos de pesca que, que son no tanto con capturas de peces, sino con momentos emotivos. Además, y personas queridas sí, sí. con relaciones, incluso personas que ya no están. Tiene una fuerza una fuerza increíble esta, esta música.
0: Y pues además es una película que a todo pescador, bueno, estamos hablando de, evidentemente del río de la vida, eh, a todo pescador eh, tiene, no sé, una sensibilidad especial cada vez que ves la película, ¿no? Mucho, no importa mucho el argumento, sí. ni importa mucho el, el, el hilo de la película, pero sí todo lo que tiene que ver con las con las escenas de pesca y con las escenas de río y, y, y muchas cosas que, que sentimos todos como nuestras. Por eso nos, nos gusta tanto y por eso nos llega tanto. Creo, vamos.
2: Nos llega mucho porque además el tratamiento que tenía la pesca con mosca en esta película, aparte del, de todo el aspecto visual y estético que tenía que era grande... Era una especie de hilo conductor en la vida de unas personas, de un padre con sus hijos, ¿no? Y cómo, era, cómo servía de nexo de unión en, en, en la relación entre ellos, ¿no? Cómo la vida transcurría alrededor de su, del río y de su experiencia de la pesca con mosca. Y ahí nos sentimos identificados muchísimos, creo yo. O sea, la pesca con mosca que te marca la vida y tu vida transcurre alrededor de esa, de esa afición, de esos grandes momentos que pasas en el río a través de los cuales conoces gente, te estableces unos lazos extraordinarios con determin determinadas personas eh, y sigue pasando el tiempo y esas personas desaparecen y el río sigue quedando ahí y tú sigues queriendo ir al río y, y a pescar y digamos que esa que ese planteamiento de la pesca con mosca es es a mí el que siempre más me ha traído, ¿no? Esa, esa, ese hilo conductor, de, de creador de nexos, de relaciones con personas y de momentos extraordinarios que, 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 que no se olvidan nunca. Y algo, algo, no sé, cada uno tiene su manera de vivir la pesca con mosca y de sentirla, ¿no? Yo me imagino que los que eh, se dedican a competición, por ejemplo, uh, el planteamiento es totalmente diferente. O sea... Y, 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 y me viene a colación ahora bien porque te quería comentar, Miquel, el, el último podcast es que me he quedado, o sea, el de Oscar Quevedo, que me doy para ¿no? Sí. Oscar. Lo, lo escuché y te iba a comentar eh, perdón antes de de, de mis consejos La, que, que esta gente o sea si yo entendí bien Oscar que hablaba de que eh, ascienden y van a los campeonatos no necesariamente los que se clasifican sino los que les apuntan con el dedo y si protestas pues peor todavía pero, pero, pero qué mundo ¿no? ¿Miquel?
0: Bueno no sé yo es que no conozco cómo funciona el tema y si Oscar lo dice pues probablemente será porque es cierto no, no, no lo sé pero fíjate
2: que esta es gente que le cuesta un montón de dinero y esfuerzo dedicarse a la competición claro. ah, y si encima se encuentran con un, un entorno en el cual pues no es nada claro y, y, y no hay transparencia, no hay comunicación y no pues, o sea, no sé la verdad que es. Pues, hombre,
0: eh, ya, ya hicimos, ya, ya comentamos, e incluso llegamos a hacer el, el símil, ¿no? que era un poco pues como. que como, Es como el, valga, la, valga el símil, vamos, el, como el tema del fútbol. Es decir, a la Selección Nacional de Fútbol, en teoría, deberían ir los mejores futbolistas, pero pero la realidad es que el, el seleccionador lleva a unos y no lleva a otros. ¿Por qué? Pues, pues es una buena pregunta. <ríe> es una buena pregunta. Sí. No, no tiene mucho sentido. Lo lógico sería eso, que además que es lo que, lo que estuvimos comentando, que lo lógico sería que fueran los mejores y también lo lógico sería que si en, en hay una federación mundial o un reglamento... Eh, mundial, pues todo el mundo se rige, se, se rija por ese reglamento mundial. No tiene mucho sentido que las normas eh, me recuerdo ahora de un monólogo de no sé, no sé quién era el del monolo, el monologuista que cuando hacía un monólogo sobre el tema del, de jugar al parchís y tal y decía que ah, en mi casa jugamos así, la, en mi casa las normas son estas. No tiene ningún sentido desde luego. Pero, yeah. es
2: lo que es. Bueno, nada, quería comentarte eso, Miquel, que la verdad que me sorprendió lo de la entrevista con muy buena, muy interesante, con Oscar sí, Quevedo La
0: verdad que sí, la verdad que sí, un, un personaje muy, además, muy estuvimos muy a gusto. Yo, yo estuve muy a gusto hablando con él, porque, bueno, un tío ya no, un tío con el que se puede hablar y, 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 muy, y muy buena gente. Bueno,
2: pues yo dentro de esta sección que me has dado, Miquel, que te lo agradezco que van a ser aproximadamente 5 minutos, pues sencillamente me voy a dedicar a dar consejos, a contar determinadas cosas que yo considero interesantes y, bueno, pues animar a la gente. Yo más fundamentalmente mi primer consejo de, de, de este primer podcast sería, bueno, a raíz de que acaba ya la temporada de pesca, para los que nos gustan, nos dedicamos al lance. Consideramos que empieza la temporada de lanzado. Entonces, desde este podcast quería simplemente animar a la gente, o sea, animar a la gente a salir a practicar lanzado. Me parece que fue, creo que fue Mel el que definía la, mesca, la, la pesca como la excusa perfecta para desconectar de todo para estar en contacto con el río con la naturaleza ¿no? yo en mi experiencia os puedo asegurar que cuando no hay pesca el lanzado es una gran una maravillosa excusa para salir para relajarnos un rato para meditar cargar pilas respirar profundo y estirar los músculos ¿no? y, 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 des, y, y después lógicamente para formarnos como lanzadores y, y para disfrutar más en el agua ¿no? entonces mi primer consejo es eso es simplemente animarse y salir a practicar es, cuesta mucho salir a practicar o sea esa energía que tenemos de coger una caña y bajar al césped eh, se hace duro al principio o sea yo yo comentaba en un, en un artículo que escribí que el principal problema de los lanzadores para no lanzar más no es eh, que no tienen suficiente información y no es que no reconozcan que la importancia que tiene entrenar este este, este aspecto de la pesca, sino, da corte salir a tu al césped ahí abajo y que te vea gente volar una línea en el aire, se te pone cara de pringadillo. ¿no? Cuesta ese primer, ese primer empujón después te, te pones en la hierba, te evades te, ves que te entretienes, te divertes un montón y, y, y bueno es que esta misma semana me han llegado pues dos, tres amigos de hace tiempo de los que no he con ellos hace tiempo y me dije Carlos, es que me metiste el veneno de lanzado en, 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 en la sangre y lo que, y, y me encanta lanzar y me encanta participar de eventos que surjan y me encanta ver vídeos y leer, y, pero sobre todo practicar y efectivamente es un veneno que, que si se te mete eh, ojo, es adictivo, es adictivo, porque puede llegar a ser realmente divertido. Yo os quería dar un, un par de consejos sobre estas experiencias de lanzado, Primera experiencia de lanzado, para los que lleváis poco tiempo, o los que todavía no sabéis habéis animado a bajar. Que, bueno, que diferenciéis dos tipos de experiencias de lanzado. Una, en la cual bajamos al césped y simplemente queremos relajarnos. No tenemos ningún objetivo concreto, simplemente vamos con una línea, eh, un trocito de lana, y vamos a hacer unos bucles y lo que se nos ocurra, sin demasiadas pretensiones. A relajarnos, estar un rato... Y nada más. Es un modelo de una modalidad de prácticas bueno, pues que se, se sirve para lo que sirve, ¿no? para estar a gusto, en contacto con la caña y demás. Después hay otra experiencia de lanzado en la cual, a la cual me quería referir, en la cual sí que interesa programarse un poco más qué es lo que vamos a hacer. Eh, interesa saber eh, qué ejercicios vamos a practicar, para qué los vamos a practicar, cómo podemos autocorregirnos, es decir, con una información en la cabeza un poco más clara ¿no? y ser un poco más metódicos a la hora de practicar. Este tipo de experiencia nos va a permitir desarrollar y practicar eh, elementos técnicos concretos, lances concretos eh, en, las cuales, en los cuales nos veamos nosotros que tenemos un poco más... Eh, o, que, o bien que queremos aprender o que no los tenemos tan desarrollados técnicamente ¿no? tengo que hacer irremediablemente referencia al blog a casting Art y, y bueno ahí vais a encontrar montones de ejercicios y de juegos que todos tienen un sentido todos están estructurados de manera que podéis encontrar para qué sirve y cómo se hace ¿no? os recomendaría uno concretamente que, es, que se llama ese ansiado perfecto golpe de lanzado en el cual comento cuatro o cinco ejercicios simplemente para practicar el golpe de lanzado el golpe de lanzado es como digamos que es como la rutina básica en esta, en esta actividad ¿no? es como el swing en golf y es como el el a una, una pelota a patadas o como lanzar una bola un balón de baloncesto a la canasta. ¿no? Digamos que es el elemento básico en, en, en lanzado. Ese es el golpe de lanzado. Ahí tenéis cuatro ejercicios variados y divertidos que, que nos van a ayudar a dominar esta parte técnica tan importante de lo que es el lanzado. ¿no? Entonces, como os comentaba, es importante que hagamos productivas eh, en este tipo de experiencia de lanzado, como os comentaba. Que las hagamos productivas eh, pues porque al final tenemos poco tiempo para, para, para estar en el césped y queremos sacar el rendimiento. Para eso es importante tener un objetivo concreto, llevarlo desde casa preparado, eh, sabiendo lo que queremos conseguir y cómo hay que conseguirlo. Eh, os Consejaría que de manera, de, de forma general, aparte del objetivo concreto, tendáis a mirar siempre el lance trasero. Eh, no sé por qué, pero bueno, la gente no tiende a mirarse su lance trasero y es muy importante mirarlo sin descolocar demasiado el, la cintura, con un giro de cabeza y abriéndonos un poco hacia la derecha. Pero es importante mirarlo. Es muy importante mirarlo para saber qué ocurre detrás y qué tenemos que hacer para iniciar el frontal. Eh, con garantías. Es importante, pues, eh, ser crítico, autocrítico con lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. A veces entramos en unas dinámicas sin, practicamos distancia de simplemente querer pasar la lana a determinados, eh, metros. Y se nos olvida que lo que queremos es hacerlo bien, lo que queremos es hacerlo de manera eficiente y con la mínima energía. Entonces, esos son mis consejos que, que, que vayáis a lanzar, que tengáis un plan preconcebido con algunas cosas para practicar concretas y que, y que disfrutéis. Y si le dais una oportunidad, eh, os vais a dar cuenta que es una actividad complementaria con la pesca con mosca sencillamente extraordinaria y que os podéis volver a adictos como tanta gente eh, se ha aficionado en estos últimos años a lanzado y la, cuando empiece la temporada notaréis que todo fluye mejor que vuestro golpe lanzado se ha vuelto más más natural, más, lo habéis interiorizado muchísimo mejor y que los retos que se os plantea en el agua y, y el viento y la vegetación y demás, sois capaces de, de enfrentaros mejor a ellos. Ese es mi primer consejo de estos cinco minutos ¿Cuánto, cuánto de los cinco minutos?
0: <risa> cinco minutos que acaban siendo <risa> algunos, más, más que hay que cambiar el nombre a esto, ¿eh? No sé yo si 5 minutos con Carlos Azpilicueta es el título apropiado para, para esta bueno, sección. No, bueno, venga, vale, pues seis, siete, lo que sea.
2: Me... Bueno, lo que me digas.
0: No, no, que es broma, es broma. ¿Eh? ya hasta la semana que viene, ¿no? Nos, nos volveremos pues no, es a, que... a estar. No, no, no.
2: Hasta la semana que viene y, y, y lo dicho Animaros a practicar Animaros a coger la caña Bajar al césped Hierba Mejor simple Que hierra Que tierra y gravilla Y cemento Siempre mejor hierba Pero la cuestión es salir Y, 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 y practicar y, y darle una oportunidad a, a esta actividad Que os va a enganchar
0: Y ahora sí que sí Esto ha sido todo por hoy Los que escucháis el podcast A través de iTunes No os olvidéis por favor De valorarlo Con cinco estrellas Y los que lo hagáis A través de iVoox Haced por favor también Vuestras valoraciones Y comentarios Para que el podcast sea más visible y llegue a más gente muchísimas gracias por estar ahí al otro lado nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio eh, hasta entonces, todos bien y sed buenos, ah y los domingos, acordaros de, de ver el Río Salvaje de Kiki Calleja en Vima.